1: cirugía inmediata para salvar al testículo. Hoy en Clínica Abierta estaremos hablando acerca de la torsión testicular. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos oyentes. Nos sentimos muy contentos de poder compartir con ustedes en esta hora. ...vía Zoom, compartiendo con ustedes en esta edición... ...el doctor Emo Rodríguez y está su servidora, Lorraine Vázquez... ...esperamos que cada uno de ustedes se encuentre bien... ...y que puedan disfrutar del programa y el tema que tenemos preparado para este día. Le damos una cordial bienvenida a cada uno de nuestros amigos oyentes y televidentes. En especial hoy queremos saludar a los amigos que en Apopka, Florida... ...nos sintonizan a través de Radio Redención... También Radio Esperanza 1280 AM que nos transmiten en diferido. A todos nuestros amigos televidentes que nos ven a través del canal La Verdad presente en Trinidad, Nicaragua. Y a los amigos que también nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3, 8.4. Bien, queremos también darle la bienvenida al doctor Edmond Rodríguez. Saludos doctor, ¿cómo está en el día de hoy?
0: Un saludo cordial Lorraine, muy bien, gracias a Dios, aquí en compañía de tan buenos amigos que hoy se dan cita para estar con nosotros en esta edición de Clínica Abierta.
1: Y queremos, como de costumbre, compartir con ustedes en esta hora el pensamiento saludable para hoy.
0: El pensamiento saludable dice así, el precio pagado por nuestra redención. El sacrificio infinito que hizo nuestro Padre Celestial al dar a su Hijo para que muriese por nosotros, debe darnos un concepto elevado de lo que podemos llegar a ser por intermedio de Cristo. El inspirado apóstol Juan, al considerar la altura, la profundidad y la amplitud del amor del Padre hacia la raza que perecía, se llena de adoración y reverencia y no pudiendo encontrar lenguaje adecuado con que expresar la grandeza y ternura de este amor, exhorta al mundo a contemplarlo. En medio de toda la situación difícil la cual enfrentamos cada día, hay evidencias suficientes del amor de Dios por encima de todo lo que está ocurriendo en nuestro mundo. La atmósfera de amor que circunda nuestro mundo, excede por mucho la cantidad del sufrimiento que el mundo experimenta en esta hora. Exhortamos a usted, querido amigo, a que usted por medio de la fe pueda penetrar estas nubes de dolor, de enfermedad, de sufrimiento y pueda dirigir su mirada hacia arriba, hacia la altura. donde está el Señor ahí, ansioso por darse a conocer a nosotros? Él no está encargado de todo este problema que está sufriendo la humanidad. No es el culpable, pero sin embargo está atento al tipo de desarrollo que esto ha tomado y quiere asegurarnos que Él está a nuestro lado, que Él no desea el sufrimiento. Él no ha originado este problema. Sin embargo, nos amonesta que entendamos que Él está ansioso de que comprendamos de que el Señor está haciendo una obra en este preciso momento donde está intercediendo por nosotros para darnos la abundancia de su amor para que se pueda revelar a nuestra vida y podamos tener una comprensión correcta del carácter amoroso de nuestro Padre Celestial. Ningún padre se complace en ver sufrir a sus hijos. Esta situación que vivimos no viene del Señor. El Señor no es el causante, no es el originador de esto que, está su, que, está, que estamos enfrentando en este momento. El Señor desea que lo podamos comprender. Él, a pesar de lo que el enemigo Satanás ha hecho y está haciendo en todo el amplio mundo, porque lo estamos viendo en los diferentes noticiarios, el Señor desea que nosotros podamos comprender que aun cuando el enemigo está capitalizando esta situación para que a Dios se le eche la culpa, él no la tiene. Y él insistentemente desea seguir manifestando las evidencias de su amor por nosotros. De no ser así, Jesús no hubiera venido a este mundo para morir por nosotros y darnos una esperanza de un mundo en el que no habrá ni muerte, ni dolor, ni clamor, porque habrán quedado para siempre. Tan perfecto es el deseo que Dios tiene para nosotros. Aquilata este tipo de pensamiento, medítalo, y por la fe eleva tu vista hacia el cielo y pídele al Señor que te ayude a descubrir la inmensidad de ese amor para ti en este día.
1: Gracias, doctor, por esas palabras y esperamos que nuestros amigos puedan meditar en ellas y ponerlas en práctica en su vida. Vamos entonces a dar inicio con el tema que tenemos preparado para esta ocasión. Hoy vamos a estar hablando acerca de la torsión testicular y esto es una urgencia médica ya que requiere cirugía. Porque esto se convierte, doctor, en una urgencia médica?
0: Es una urgencia médica porque estamos hablando de una estructura que está precisamente en la zona que discurre directamente a través de la zona inguinal y tiene en la capacidad de llevar mediante una arteria la nutrición que necesita cada testículo. Hoy el tema es exclusivo para los caballeros. Y cuando esa arteria que está en el cordón espermático, se retuerce, ya usted puede imaginarse que ocurre algo parecido como cuando usted tuerce la manguera del jardín de su casa. Sencillamente no puede pasar el agua. Así ocurre cuando el cordón espermático se retuerce. Literalmente no hay una buena cantidad de sangre que pueda estar facilitando el que pueda llevarse la nutrición, el oxígeno y todos los nutrimentos necesarios para que el testículo pueda conservar sus funciones.
1: En el caso de que fueran niños, ¿verdad? Es importante que esto se hable con los padres para que puedan recibir entonces el tratamiento médico de inmediato, porque quizás esto pudiera provocar un poco de vergüenza al hablar de sus partes íntimas.
0: Bueno, generalmente los niños no tienen un conocimiento general de su anatomía, pero es el deber del padre, la labor del padre, el poder instruir a sus hijos respecto a su cuerpo y saber que esta región de los genitales es muy importante y que es muy delicada. Desde ese punto de vista, mientras mejor sea el conocimiento que un padre le pueda transmitir a sus hijos respecto a la anatomía, a la función y al cuidado que estas estructuras se debe tener, pues mucho mejor para el niño. Porque en este caso, que estamos hablando de una torsión testicular, estamos hablando de una urgencia, porque al torcerse o retorcerse este tipo de cordón espermático, se va a desarrollar un dolor increíble, ¿verdad? Porque la inflamación y el dolor repentino que se van a instalar van a hacer que el niño en realidad tenga que buscar ayuda. Pero si no sabe lo que está ocurriendo, tal vez por falta de conocimiento o tal vez por vergüenza de que pueda hablar con sus padres respecto a sus áreas genitales, puede hacer que esa dilación, esa demora en lo que el niño notifica, lo que le está ocurriendo, pueda lamentablemente conllevar a una pérdida de la función testicular del, del testículo que sufrió este tipo de trastorno, esta torsión testicular.
1: Doctor, ¿qué es el escroto y cómo ocurre entonces esta torsión testicular?
0: Bueno, el escroto es un saco de piel es un saco de piel que contiene los dos testículos y cada testículo tiene un vaso sanguíneo asignado que es el que le va a estar proveyendo la cantidad de nutrimentos necesarios. Ahí es que está entonces lo que nosotros conocemos como el cordón espermático y una interrupción del suministro de sangre a este cordón espermático es lo que va a desarrollar entonces este problema que es sumamente doloroso, produce una inflamación increíble y generalmente debe atenderse muy prontamente porque esto puede traer en realidad trastornos que pueden afectar hasta el aspecto reproductorio de un caballero o de un niño.
1: Bien, si entonces se extendiera, digamos, por mucho tiempo algún tiempo prolongado esta torsión testicular, ¿puede provocar graves daños?
0: puede provocar graves daños. Recuerden que este cordón testicular, al suministrar al testículo correspondiente, al derecho o al izquierdo, el suministro de sangre adecuada, si este testículo, como normalmente debe ocurrir, no está anclado en la parte de abajo del escroto, esto no está simplemente, digamos, ahí flotando, sino que el señor ha dispuesto que haya un tipo de proteínas especiales que fijan este testículo a la parte de abajo de este saquito que es el escroto. Si no está fijo el testículo a esta área del escroto, va a facilitarse por diferentes motivos que pueda ocurrir este tipo de torsión que da lugar a que se desarrolle entonces una interrupción del, flu del flujo de sangre para que entonces se desarrolle este problema que es una urgencia, la torsión testicular.
1: Esto puede ocurrir tanto en varones adultos como en niños, y nos estaba explicando acerca del de escroto, ¿verdad? ese saquito de piel que se encuentra debajo del pene, y como este entonces está conectado, o el testículo, cada testículo está conectado al resto del cuerpo por un vaso sanguíneo, llamado cordón espermático y una torsión testicular se produce entonces cuando se retuerce ese cordón espermático interrumpiendo el suministro de sangre al testículo. Doctor, ¿quiénes entonces pueden padecer de esta torsión testicular?
0: Bueno, hay varias personas o clasificaciones, en este caso caballeros, que pueden sufrirlo. Hay básicamente dos grupos. Uno, aquellos que están entre los 12 y los 18 años, pero en términos generales podemos decir que está el grupo donde esto puede surgir a cualquier edad. Aunque se ha visto esta mayor frecuencia del de padecer esta torsión testicular, dentro de las edades de los 12 y 18 años, literalmente puede ocurrir prácticamente en el caballero en cualquier edad.
1: Y esto pudiera producirse, digamos, después de algún tipo de ejercicio físico intenso?
0: Se han podido identificar por lo menos unas tres causas. Una de ellas, sí, es precisamente el tener este tipo de problema que se genera a consecuencia de un ejercicio demasiado intenso. Esta es una de las causas. También se ha encontrado que puede desarrollarse esta condición mientras el caballero duerme o sencillamente puede ocurrir también por una lesión al escroto, a ese saquito. El desarrollar, digamos, una condición que se le ha llamado lesión en badajo de campana. Usted entiende que hay una estructura que dentro de las campanas facilita que pueda usted escuchar el sonido. Usted sabe que es como un péndulo que golpea a lado y lado. Eso es precisamente lo que se le llama el badajo. En este caso se ha podido hacer una símil con esta situación porque el testículo, como explicaba hace un momento, debiera estar anclado a la parte inferior del escroto. Eso es parte de la anatomía normal. Pero en este caso el testículo está básicamente como ese badajo, está solamente flotando dentro del saco escrotal para lado y lado, y esto va a facilitar que pueda entonces ocurrir ese tipo de torsión. Por lo tanto, usted debe entender que esta situación en realidad es una situación que está ocurriendo más bien por causas anatómicas. No sabemos en realidad eh, por qué puede ocurrir en muchos caballeros porque sencillamente una de las causas más frecuentes aunque usted no lo crea es que no se sabe cuál es el motivo por el cual se desarrolló es decir, aun cuando una persona o el caballero pueda haber tenido durante toda su vida normal este tipo de situación en esta situación estamos hablando ahora tenemos entonces un problema donde el caballero sencillamente está ahora con el problema que no le facilita el que el testículo esté anclado donde debe estar y sencillamente entonces ahora le facilita al estar suelto dentro de ese saquito del escroto el que puede entonces torcerse y desarrollar el problema.
1: Doctor, entonces, ¿cuáles son los síntomas de una torsión testicular? Obviamente, el, la, el paciente va a sentir dolor.
0: Sí, y esto es un dolor repentino y muy intenso. O sea, que no piensen que esto es sencillamente como cuando un caballero se da un golpe ahí y luego desaparece. En este caso, podemos decir que el asunto va a durar mucho más tiempo puede durar horas, y es precisamente el pasar por alto este dolor, el darse cuenta de que hay un gran dolor sumamente intenso que no se alivia y que aunque el caballero trate de acomodarse y de buscar la forma como evitar el dolor, no la va a encontrar. Por lo tanto, es necesario, como estábamos hablando hace un momento, especialmente en los varones jóvenes que tengan a bien entonces buscar ayuda cuanto antes, por, antes perdón porque esto puede traer un problema a largo plazo.
1: Así que si se presenta este dolor, el paciente entonces debe acudir de inmediato al hospital.
0: Sí, debemos decir que debe acudir al hospital si es un adulto, si es un joven, un niño. Inmediatamente debe notificarle a sus padres para que le puedan transportar directamente al hospital porque esto requiere entonces un proceso de manipulación y una cirugía para garantizar el que este cordón espermático pueda continuar viable y la capacidad de funcionalidad del de testículo pueda conservarse.
1: ¿Cuáles son esos síntomas asociados que se pueden ver entonces durante esta torsión testícula?
0: Bueno, el primero es la inflamación, sobre, tado, sobre todo perdón, en el lado del escroto. En ese lado, si es el testículo derecho, se va a observar más inflamación del lado del testículo derecho. Si es el testículo izquierdo, se va a observar más inflamación del lado del testículo izquierdo. Además de eso, se puede desarrollar náusea y vómitos. Así que tenemos por un lado inflamación, tenemos entonces las náuseas, los vómitos, y, por supuesto, tenemos ese dolor que está no solamente ubicado en el área del escroto, sino también está ubicado en el área abdominal. Pudiera entonces también apreciarse que un testículo parece estar mucho más alto que el otro. O sea que estos, estos cuatro, digamos, señales son las que nosotros debemos estar atentos porque nos están indicando que estamos sufriendo este tipo de situación de la torsión testicular.
1: Doctor, ¿puede torcerse, digamos, este cordón espermático y volverse a enderezar?
0: Puede ocurrir. Eso es un caso de torsión y distorsión. Y esto es lo que lamentablemente a veces pues, hace que no se busque ayuda. Porque inicialmente puede dar un dolor y de alguna manera, recuerden que como está básicamente teniendo esa facilidad para ubicarse dentro del escroto de una u otra forma, un otro lado, esto puede facilitar que nuevamente vuelva el testículo a tener la oportunidad de desenredar, de destorcer esa torsión que había sufrido el cordón espermático y entonces fluya nuevamente la sangre y puede evitarse la inflamación, el dolor, y el caballero dice, ah, ya se me fue, cuando en realidad todavía usted tiene el problema, porque el testículo todavía no tiene esa capacidad de permanecer anclado, y mientras eso no ocurra, que se pueda corregir ese problema, la probabilidad de que el caballero pueda nuevamente tener un tipo de torsión testicular pues es bastante alto. Por lo tanto, el estar consciente de este tipo de situación, de que puede ocurrir la torsión y otra vez la destorsión, puede hacer entonces que esto se convierta en un problema hacia el futuro.
1: Así que es necesario entonces que acuda al médico como quiera para un diagnóstico y una posible evaluación de seguimiento.
0: Claro, debe hacerlo porque... Recuerde, parte del problema es el dolor. Si dentro de los primeros minutos el paciente dice, bueno, mira, qué bueno, se me fue el dolor, ya pasó el problema, él ni siquiera tiene una idea de lo que en realidad está ocurriendo en esa área del escroto con su testículo y cómo se puede poner en riesgo eventualmente. Sin embargo, el tener un conocimiento de que esto puede ocurrir, puede llevarle en el momento cuando ya pudo evitar esta, digamos, la distorsión y evitar el dolor y todo eso, buscar ayuda a tiempo y que se le ordene hacer los estudios correspondientes para que se pueda constatar cómo se le puede ayudar a tiempo antes de que el, la situación entonces pueda presentarse y ya no se pueda distorcer y tener entonces mayores problemas.
1: ¿Cómo se diagnostica entonces la torsión testicular?
0: Bueno, hay varias formas de diagnosticarla. Una de ellas es utilizando un método que es muy común a nivel hospitalario y es la ecografía. Ustedes saben que el uso del sonido, se hacen sonografías, ultrasonidos, ecografías, son sinónimos. En esta área del escroto, número uno, ayuda a saber cómo está la cantidad de líquido que a veces puede acumularse en esa zona, puede ayudar para que se puedan identificar esas estructuras como el cordón espermático, perdón, y también se pueda determinar cómo se encuentra el tamaño y la ubicación del testículo. Así que el tener a la disposición este de tipo de información que nos puede dar la ecografía, que en realidad lo que va a estar usando es el sonido. No estamos exponiendo el área del testículo a ningún tipo de radiación. Decimos esto porque hay caballeros que no saben que el uso de la ecografía ultrasonido eh, en realidad no requiere ningún tipo de rayos X porque le temen exponer esta área tan delicada y que puede alterar, eh, digamos, la, el ADN que va portándose dentro del gameto masculino, el espermatozoide. Y ciertamente la radiación ionizante tiene su efecto, pero en este caso que se está utilizando un, un análisis que revela a través del sonido, cómo están las estructuras de esa zona, nos da la bendición de poder determinar si hay algún tipo de situación anormal en la irrigación, en este caso, en el cordón espermático que le corresponde al testículo que esté afectado.
1: Continuamos con el tema de torsión testicular. El doctor nos hablaba de los diferentes síntomas que tiene un paciente con esta condición, este paciente va a sentir inflamación, va a sentir mucho dolor debe acudir al médico de inmediato para una posible cirugía ya que es una urgencia médica y puede ocurrir entonces la torsión y la distorsión ¿verdad? Sin embargo el paciente como quiera debe entonces acudir al médico para explicar lo que está pasando y recibir entonces un diagnóstico ¿Cómo se realiza este diagnóstico? El doctor nos explicaba entonces que existe la ecografía. a través de esta ecografía, se puede entonces diagnosticar la condición, pero no es la única forma. Doctor, ¿es necesario también algún tipo de análisis de sangre y orina?
0: Bueno, más bien el análisis urinario, porque el análisis urinario pudiera revelar si hay algún tipo de infección en esa zona, digamos, genital, Especialmente en el sistema urinario en sí, aunque el área genital es, en cierta forma, está asociado al sistema urinario, porque está el asunto del pene también, y el pene también constituye una estructura necesaria para el aspecto reproductivo. Entonces, ¿pudiera haber una infección que se esté desarrollando? ¿Sabe que a veces sí se pueden desarrollar en esta área infecciones? No es tan frecuente, pero sí puede ocurrir el hacer un hemograma o un tipo de CBC, eh, un contagio de células sanguíneas, de células rojas, células blancas, pudiera darnos una pista de que junto con la información que se puede obtener del análisis de orina, podamos entonces hacer una asociación donde podamos identificar que sí pudiera estar desarrollándose una infección en el sistema urinario y esto pudiera ser un diagnóstico diferencial respecto a una causa de dolor en esa zona baja. Pero generalmente, aunque usted no lo crea, básicamente es el examen físico, el historial que el joven o el adulto le da al médico, le dice mire doctor, esto ocurrió, por ejemplo, yo estaba haciendo una serie de ejercicios muy activos, intensos, y lamentablemente, después de practicar tal tipo de ejercicio, me inició un dolor que, doctor, no lo tolero. Es increíble. Mire, tengo hasta náuseas, vómitos, y he notado que el testículo de esa área lo tengo inflamado y me duele muchísimo dolor. Dígame qué puede ser. Bueno... El doctor ya por la experiencia puede saber que está ocurriendo este tipo de situación y a veces ya el problema de acuerdo a, al tiempo que ha transcurrido desde que inició la aparición del dolor, pudiera darle al médico una noción de cuán rápido tiene que actuar para tratar de salvar el funcionamiento de este testículo porque el médico en muchas ocasiones ni siquiera va a guardar la sonografía, el ultrasonido de la zona testicular del escroto en sí, ni siquiera un análisis de orina, sencillamente sabe que esto es una urgencia médica y debe subirlo inmediatamente al quirófano para trabajar con la distorsión de esta estructura, de tal manera que este cordón espermático pueda conservar Toda su funcionalidad y pueda conservarse, digamos, el aspecto de la fisiología del funcionamiento del testículo.
1: Doctor, entonces, digamos que de acuerdo al tiempo con que se actúe para trabajar la situación, médicamente hablando, es entonces la posibilidad de daño que pudiera haber. Mientras más rápido se actúe, entonces menos daño hay.
0: Exactamente. Sí, este. Esta persona, este paciente, acude dentro de las primeras cuatro a seis horas de haber iniciado este tipo de dolor, de la inflamación, de las náuseas, el vómito, de darle al médico toda esta información que le hace sospechar que el paciente lo que está desarrollando es una torsión testicular, tenemos un 90% de probabilidad de que este caballero pueda salvar su testículo la función de su testículo. Si esa torsión permanece, no va a recibir el testículo afectado ningún tipo de sangre y ese testículo literalmente va a sufrir isquemia. No hay tejido en nuestro cuerpo que no necesite irrigación sanguínea todos la necesitan, de una u otra forma indirectamente van a necesitarla porque el transporte de sustancias, ya sean gases como el oxígeno, ya sean nutrimentos como la glucosa, sean vitaminas, sean minerales, aminoácidos, ácidos grasos, tienen que llegar para poder nutrir las células del cuerpo y el área del testículo no es una excepción. Por lo tanto, mientras se lleve a cabo este tipo de torsión, le estamos coartando la oportunidad al testículo de poder recibir todos los elementos necesarios para que él conserve su actividad. Si no se recibe esa sangre, entonces el testículo muere. Se sufre una isquemia total de ese tejido testicular y ante esa isquemia, básicamente va a quedar inoperante, por eso ya una vez comienza a transcurrir el tiempo y dependiendo de cuán severa es la torsión, va entonces a ponerse en riesgo la capacidad de que ese testículo pueda continuar viable. Noten cómo aún transcurriendo de 4 a 6 horas, todavía hay un 10% de probabilidad de que ese testículo pueda literalmente perder su función, si se acude generalmente en ese lapso de tiempo, las estadísticas dicen que nueve de cada diez caballeros van a conservar la función testicular.
1: Doctor, ¿y en todos los casos es necesaria la cirugía o hay algunas otras alternativas que los médicos implementan para que entonces se pueda salvar?
0: Bueno, mire, este tipo de situación va a requerir que se pueda tal vez sí intervenir directamente con la cirugía, tal vez no solo para lograr eh, la distorsión del testículo, sino también para una vez desenredado poder manipular ese testículo y la zona del escroto para entonces evitar que vuelva a producirse este tipo de situación. Y en ese sentido podemos decir que se va a realizar un procedimiento que va a ayudar para que el testículo entonces sea fijado a la parte inferior de ese saquito donde está contenido el testículo y se pueda anclar el testículo para que no esté literalmente flotando, porque mientras ese testículo esté como el aspecto de la campana, ese badajo, ese tipo de péndulo, pueda estar de lado a lado dentro del escroto, entonces la probabilidad de volver a sufrir la torsión testicular es alta. Al someterlo a la cirugía se hace la destorsión y de una vez se le capacita a esta, a esta estructura, ¿verdad?, al testículo, para que pueda entonces estar ubicado en la posición que debe estar anclado, como debiera estar, para que se evite el volver a repetir esta urgencia médica.
1: ¿Cómo se lleva a cabo entonces esta cirugía? ¿Es una cirugía ambulatoria?
0: Es ambulatoria, pero requiere analgesia y en muchos casos va a requerir la anestesia general se le hace una pequeña incisión en la zona del escroto un cortecito que se le hace se le endereza el cordón espermático se suturan ambos testículos a la parte interna del escroto para poder entonces evitar las futuras torsiones que va a estar padeciendo y de ahí entonces se le lleva a la persona al caballero a la zona de recuperación después de la cirugía para que pueda estar ahí descansando entre una y dos horas. Es algo básicamente ambulatorio, pero va a requerir anestesia general. Recuerde que estamos tratando con estructuras muy delicadas, muy sensibles. El médico no puede a veces tener una idea de todo lo que está ocurriendo. Porque hablábamos hace un momento de que si el problema se desarrolló dentro de 4 a 6 horas, tenemos la probabilidad de salvar ese testículo en un 90%, pero si han transcurrido por lo menos 12 horas, la probabilidad de salvar ese testículo se reduce a un 50%, y después de 24 horas, solamente el 10% de los caballeros, es decir... Uno de cada diez tiene la probabilidad de salvar su testículo. Noten que entonces la premura con la cual se puede entonces intervenir con este caballero le da una mayor oportunidad para que el caballero pueda entonces tratar de conservar la funcionalidad de su testículo. Esa es la razón por la cual hablábamos hace un momento, cuando estábamos eh, iniciando el programa, de que la educación que un le pueda dar a sus hijos, eh, a los que son varones, le va a ayudar para que pueda este caballero darle una información valiosa respecto al cuidado también del área genital. Generalmente le damos más importancia al aspecto externo, al aspecto físico ¿verdad? del caballero, de que esté bien recortado, de que esté bien afeitado, de que desarrolle su musculatura, pero muy pocas veces los padres pueden dar una instrucción respecto al cuidado del área genital y el darle información respecto a cómo debe evitar hacer ejercicios que sean muy violentos, evitar golpes, traumatismos en esta área, es algo importante. Y además, cualquier cosa que suceda en esa área, notificarla a su papá para que él inmediatamente pueda darse cuenta de cómo él va a trabajar en situaciones donde hay inflamación y dolor en esta zona testicular.
1: Es importante también que evite las relaciones sexuales, ¿no?
0: Bueno, en ese aspecto podemos decir que en esta situación postquirúrgica, en lo que se sana el anclaje que le va a hacer el cirujano del testículo a la zona del escroto, sí es aconsejable que pueda evitar este paciente por un tiempo las relaciones sexuales.
1: Bien. Nos gustaría saber entonces, doctor, después de la cirugía, ¿qué cuidados entonces debiera tener este paciente?
0: Bueno, este paciente debiera tener una serie de cuidados especiales. Ya sabemos que primero va a estar atento a la curación en sí, porque esto, aunque es una cirugía pequeña, no deseamos que pueda adquirirse algún tipo de infección en esa área, porque se le facilite a alguna bacteria el poder entrar a esa área. El que usted pueda tener, el evitar, la, esa, esa oportunidad de evitar las actividades físicas intensas. El poder evitar las relaciones sexuales va a ayudar para que entonces eventualmente pueda tener una reto, un retorno hacia las actividades habituales que estaba llevando.
1: Bien, ¿qué pasa entonces en el caso de que sea muy tarde y el, digamos que entonces que ha pasado demasiado de mucho tiempo y los médicos no puedan salvar entonces el testículo afectado?
0: Lamentablemente entonces el cirujano tendrá que extirparlo y esto entonces ya en algunos caballeros va a tener un efecto que pudiera denigrar su autoimagen, pudiera sentirse menos viril, pudiera sentirse menos masculino porque ahora solamente tengo un testículo tal como ocurre en algunas damas cuando sufren alguna mastectomía. Ellas eh, piensan que ahora pues son menos femeninas, de que su esposo no la va a querer. Así también puede ocurrir en el caballero. El que tenga la ausencia de uno de sus testículos, de una de sus gónadas, pueda esto entonces tal vez influir en él, y pueda darle este tipo de pensamiento donde diga, pues, ahora soy menos hombre. No sé si mi esposa me va a querer ahora que me falta un testículo. Eh, mi hombría ahora se ha ido por el piso. En realidad, esto es una parte de esta situación donde es una emergencia. Recuerde que usted no buscó el que esto ocurriera, pero sucedió ya sea porque se eh, excedió de demasiado en algún tipo de ejercicio o sencillamente porque espontáneamente usted no sabía que padecía de esto y se desarrolló. El poder saber que aunque se trató de salvar la función testicular no pudo ser posible por el tiempo transcurrido y, digamos, la capacidad de haber torcido y haber literalmente impedido un buen flujo de sangre a ese testículo se ha constituido un problema y el cuerpo no va entonces ya a utilizar más ese testículo que literalmente está muerto. Por lo tanto, el médico va a recurrir a extirparlo. Bien, doctor, entonces, puede,
1: digamos... Este, ¿Esta persona con un solo testículo procrear en el futuro?
0: Sí, tiene esa opción. Eh, a veces ocurre así con las damas. Hay damas que jóvenes que están en eh, épocas fértiles y esta le da la oportunidad de que aun cuando le falte un ovario, ellas puedan procrear todavía porque se sigue ovulando. O cual, igualmente ocurre con los caballeros usted puede tener un solo testículo pero el proceso de la espermatogénesis la producción de espermatozoides continúa y la capacidad reproductiva continúa así desde ese punto de vista el caballero no debe preocuparse por ese aspecto reproductivo porque se va a estar conservando
1: en el caso digamos que de los niños cuando son recién nacidos entonces y pasa esto cómo se actúa
0: bueno esto hay que trabajarlo lo más rápidamente posible porque en los niños a veces eh, se detectan otras condiciones que van asociadas como eh, el testículo no descendido y pudiera desarrollarse también una torsión testicular esto debe atenderse cuanto antes posible porque le da, la digamos, el problema de que el niño en el futuro entonces pueda tener dificultad en la procreación. Por lo tanto, tengamos esa situación en mente. Por eso es que son, eh, digamos, situaciones de urgencia, de emergencia que deben ser atendidas cuanto antes.
1: Nos gustaría saber, doctor, entonces, en el caso de los niños, nuevamente este, hablando en esta etapa, es importante, de ¿verdad?, que los médicos eh, actúen de inmediato también en el caso de ellos y que los padres, pues, lleven a revisión. Una pregunta, si digamos que entonces en el caso de los niños esta torsión ocurre y desaparece, ¿es posible que en el futuro pueda nuevamente volver a repetirse?
0: Sí, ya habíamos dicho que a veces después de la torsión ocurre una distorsión y al suceder esta distorsión a veces se piensa que bueno, ya pasó el problema pero todavía el cordón espermático y el testículo no están fijos y el no tener esa, ese ancla al cordón, a la zona, perdón, del escroto, le va a estar facilitando el que haya una potencial oportunidad de que una vez más se pueda desarrollar este problema de la torsión testicular. Miren, y aun cuando tenemos la oportunidad, el caballero, de haber sufrido, digamos, este procedimiento para enderezar, para darle al cordón espermático la oportunidad de que fluya otra vez la sangre adecuadamente hacia el testículo. Eh, digamos que este paciente eh, va a recuperar, pero si no hubiera esa opción, aún teniendo un solo testículo, va a mantener su capacidad de procreación y también al caballero si esto le afecta su imagen, su hombría, puede utilizarse una prótesis, incluso ahí en el escroto, de tal manera que visualmente se pueda apreciar que tiene sus dos testículos. Eh, este tipo de prótesis se pueden eh, dar esta oportunidad al caballero de que se le pueda ubicar o oh, se le puede aplicar un testículo artificial por supuesto, no van a tener ya la capacidad reproductiva de ese testículo, pero el testículo que está funcionante, que tiene bien su cordón espermático, ese va a seguir realizando todos los procesos de la espermatogénesis y también la capacidad de una mayor producción de hormonas masculinas, testosterona. Desde ese punto de vista vamos a decir que el caballero pues continúa su función así como las damas que se le ha hecho la oforectomía, que se le ha extraído uno de los ovarios, todavía el ovario que queda sigue realizando su función en el aspecto de la producción estrogénica, por lo tanto no debemos entonces como caballeros pensar que una situación así va a menoscabar su capacidad de sentirse varón, de sentirse un hombre completo. Hay que entender que estas son situaciones médicas que van a requerir una intervención pronta, pero si aún tratando de que esta intervención sea lo más pronta posible, ocurre que ya no se puede salvar, entonces hay que aprender a vivir con esta situación que se enfrenta, no era la ideal, pero lamentablemente ocurrió y se le da la opción para que el caballero pueda seguir una actividad funcionante, digamos, produciendo su buena cantidad de testosterona y a la misma vez teniendo ese potencial reproductivo.
1: Doctor, ¿hay forma de prevenir que ocurra esta torsión testicular?
0: En realidad, lo único que nos puede ayudar es la educación se puede prevenir si ya hay un historial de que previamente ha ocurrido una torsión el ser humano es a veces difícil de entender porque puede ocurrir especialmente en los caballeros se desarrolló la torsión y se produjo la distorsión y entonces se tiene ese tipo de pensamiento que dice ah pues ya pasó, el problema que yo sentía pues se corrigió, no me voy a preocupar más por la situación, yo no quisiera tener que buscar ayuda, qué bueno que se pudo resolver el problema que súbitamente me dio, pero este no es el caso, al contrario, cuando usted tiene esa oportunidad de haber sufrido la distorsión, cuanto antes busque la ayuda médica, porque afortunadamente usted pudo conservar la capacidad de llevar nutrimentos y llevar sangre oxigenada a su testículo para que siga funcionando adecuadamente. Pero si usted se desentiende y piensa que no hay otra probabilidad de volver a padecer esta situación, se equivocó. Eso sí puede volver a ocurrir y entonces, lamentablemente, puede ser que ya no tenga la oportunidad. De volver a tener el proceso de distorsión y puede entonces perder el testículo. El caballero, así también, debe enseñar a sus hijos, a sus varones, a que estas áreas tan sensibles requieren un cuidado especial. Hay que proteger, hay que evitar ese tipo de ejercicios de contacto difíciles. Hay que utilizar los protectores que se utilizan, por ejemplo, aquellos caballeros que practican lucha grecorromana, aquellos deportistas, por ejemplo, que realizan salto a lo alto, aquellos otros que tienen ese tipo de contacto físico difícil, incluso hasta los que juegan béisbol, tienen un tipo de protectores especiales porque esta zona es tan delicada que bien vale la pena protegerla. Así que, según usted, protege cuando la ley así lo está requiriendo su cabeza para que usted pueda evitar un traumatismo si cae de una bicicleta. Así cuando practica este tipo de deportes de contacto, donde usted a veces no puede controlar, digamos, un encuentro violento es mejor tener un protector en esa zona. Evite los ejercicios que sean, si está a su alcance, evit evitar estos ejercicios violentos. No se exceda en cuanto a la cantidad de ejercicio. Evite el ponerse en una situación donde usted puede recibir un traumatismo directamente en la zona testicular. Y por supuesto, ante una situación que le genere dolor e inflamación testicular... Busque ayuda, notifíquelo para que le puedan dar la ayuda a tiempo, porque si se pierde esta irrigación sanguínea, la capacidad de recibir sangre en ese testículo y muere el testículo, ya no se puede recuperar.
1: Bien, lamentablemente ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que han estado en sintonía. Agradecemos al doctor también por su buena orientación como de costumbre y nosotros entonces queremos ya irnos despidiéndonos sin antes recordarles a todos nuestros amigos oyentes y a los directores de emisoras que transmiten nuestro programa que mañana estaremos pasando un programa en diferido nuestro tema será enfermedades del corazón así que esperamos que nos sintonicen el viernes estarán escuchando también el tema sobre la luz solar, así que antes de finalizar queremos entonces compartir con ustedes esta reflexión final
0: no olvide el versículo más hermoso de la Sagrada Escritura muy a tono con esta semana dice Juan capítulo 3 versículo 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay vida más allá de lo que nosotros estamos experimentando en esta tierra. Dios tiene para nosotros un futuro radiante. Gracias a su intervención en la historia humana, gracias a que Jesús murió en lugar suyo y mío, para darnos la oportunidad de tener vida eterna en un lugar donde no habrá más muerte, ni dolor, ni clamor, porque todo esto pasará. Abre tu corazón a Jesús, dale la oportunidad para que puedas tener vida eterna tal como Él lo desea.